0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież pozostanie jeszcze kilka dni w szpitalu, poinformował watykański rzecznik. Zapewnił, że Franciszek cieszy się ze zwycięstwa Włoch i Argentyny w kontynentalnych mistrzostwach piłki nożnej.
2: Na Mistrzostwach Europy wygrały gra zespołowa i fair play, uważa ksiądz Sanchez de Tocca, odpowiedzialny w Watykanie za duszpasterstwo sportu.
1: Uchwalone przez Parlament Europejski przepisy o ochronie małoletnich w sieci są niewystarczające. Prawo do prywatności wzięło górę nad dobrem dzieci, ostrzega założyciel Stowarzyszenia METER.
2: 12 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież pozostanie jeszcze kilka dni w szpitalu, aby zoptymalizować terapię medyczną i rehabilitacyjną. Czytamy w dzisiejszym komunikacie o stanie zdrowia Ojca Świętego. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podaje, że Franciszek przeżył spokojny dzień, ale zarazem przyznaje, że cieszy się ze zwycięstwa Włoch i Argentyny w kontynentalnych mistrzostwach w piłce nożnej. Dzieląc z bliskimi radość ze zwycięstwa reprezentacji Argentyny
0: i Włoch, Ojciec Święty mówił o znaczeniu sportu i jego wartościach, a także o sportowaniu umiejętności przyjmowania każdego wyniku, nawet porażki. Tylko w ten sposób, w obliczu życiowych trudności, można zawsze podejmować grę, walcząc bez poddawania się, z nadzieją i ufnością, powiedział cytowany przez Matea Bruniego papież. Watykański rzecznik poinformował, że zakończył się już chirurgiczny etap papieskiej rekonwalescencji. Mówiąc jeszcze o wczorajszym dniu, Bruni dodał, że przed odmówieniem modlitwy anioł pański, Franciszek spotkał się z młodymi pacjentami z oddziału onkologicznego i ich rodzinami, a następnie udał się z nimi na taras na dziesiątym piętrze na modlitwę maryjną. Na zakończenie modlitwy przywitał się z pacjentami na piętrze i porozmawiał krótko z personelem medycznym i pielęgniarskim. Po południu zaś odprawił mszę świętą w prywatnej kaplicy wraz z personelem, który mu codziennie towarzyszy.
1: To nie przypadek, że finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Londynie miał miejsce właśnie wczoraj we wspomnienie świętego Benedykta, patrona Europy, uważa ksiądz Melhor Sanchez de Toca, odpowiedzialny w Watykanie za duszpasterstwo sportu. Jego zdaniem ten opatrznościowy zbieg okoliczności przypomina nam, że pomimo Brexitu wyspy brytyjskie nadal należą do Europy.
2: Komentując wynik wczorajszego meczu hiszpański kapłan z papieskiej Rady Kultury podkreśla, że na tych mistrzostwach o zwycięstwie Włochów zadecydowała gra zespołowa i fair play.
0: Były to jedne z najpiękniejszych mistrzostw ze względu na fair play. Aż przykro mówić, że to fair play było dla nas zaskoczeniem, bo przecież powinno być czymś normalnym w każdej dyscyplinie sportu. Bo inny nie jest nieprzyjacielem, lecz po prostu współzawodnikiem na stadionie, a po zakończeniu gry, po zejściu ze stadionu, powracamy do normalnego życia i stajemy się przyjaciółmi. Na tych mistrzostwach doceniamy. Ona też została gra zespołowa, bardziej niż dokonania indywidualnych graczy. Wiele drużyn pokazało piękną grę zespołową. Jest to temat, do którego papież Franciszek często powraca. Zachęca do gry zespołowej. Mówi, że nie można grać w pojedynkę, jakby się chciało samemu zjeść piłkę. I właśnie to widzieliśmy na tych Mistrzostwach Europy. Być może jest to znak nadziei również dla nas, że po brutalnej pandemii Nauczymy się grać wszyscy razem.
1: Kościół powszechny stracił wielkiego świadka wiary. W wieku 81 lat zmarł kardynał Loron Musenguo Passinia, emerytowany arcybiskup Kinshasy. Był oddanym i odważnym pasterzem w Demokratycznej Republice Konga od lat targanej potężnymi konfliktami i wytrwałym budowniczym pokoju i pojednania w Afryce. Przez pięć lat był też członkiem Rady Kardynałów doradzającej Franciszkowi w reformie kurii rzymskiej i zarządzaniu kościołem.
2: To był wielki człowiek Boga, zarazem mocno wierzący w wartość osoby ludzkiej. Jego śmierć jest dla kościoła i naszego kraju ogromną stratą w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał Fridolin Ambongo, który jest następcą zmarłego na stolicy arcybiskupi w Kinszasie. Podkreśla on, że całe swoje życie poświęcił walce o bardziej sprawiedliwy i braterski świat, aktywnie angażując się w ewangelizację.
0: Do końca miał bardzo dobre relacje, zarówno na płaszczyźnie kościelnej, jak i społecznej. Jeszcze w czerwcu uczestniczył z nami w sesji plenarnej episkopatu. Tydzień temu jego stan się pogorszył. Ze swą mądrością był dla nas starszym wioski. Wszyscy czujemy, że straciliśmy kogoś cennego. Trzeba będzie czasu, by wypełnić tę pustkę. Myślę, że kardynał Laurent uczy nas konieczności zaangażowania, wynikającego z wiary w Boga. Był przekonany, że nie można wierzyć w Boga, nie wierząc jednocześnie w osobę, w jej godność. Wypływa z tego przekonanie, że jeśli twierdzisz, że jesteś człowiekiem wiary w Jezusa Chrystusa, człowiekiem religijnym, musisz bardzo poważnie traktować los swoich braci i sióstr, zapominając o sobie i dając całego siebie,
2: aby mogli żyć godnie. Francja zasługuje na wizytę papieża. Jest taki projekt i mam nadzieję, że do niego dojdzie, mówi kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla francuskiego dziennika La Croix. Watykański sekretarz stanu pytany był między innymi o wypaczenia sekularyzmu w relacjach państwo-kościół i zaplanowaną w najbliższym czasie publikację raportu niezależnej komisji na temat nadużyć seksualnych.
1: Kardynał Parolin stwierdził, że publikacja raportu będzie zapewne wielką chwilą cierpienia. Podkreślił jednak, że nie wolno bać się prawdy. Musimy na to spojrzeć z innej perspektywy i to też jest powód, dla którego poprosiliśmy o powołanie tej komisji, aby naprawdę zrozumieć, co się stało, mówi hierarcha. Podkreśla, że nawet jeżeli wyniki raportu zasmucą i zgorszą wiele osób, to trzeba przez to przejść. Z tego może się zrodzić nowa świadomość do walki z tymi nadużyciami i do zapobiegania tym czynom w przyszłości, uważa kardynał Parolin.
2: Niezależna komisja do spraw nadużyć seksualnych wobec małoletnich i osób niesamodzielnych w kościele została powołana z woli francuskiego episkopatu i wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych w tym kraju. W jej skład wchodzi 21 osób. Są to wierzący różnych wyznań, agnostycy i ateiści, nie ma wśród nich duchownych ani przedstawicieli ofiar wykorzystywania seksualnego. Dla maleńkiej Słowacji odwiedziny papieża są wielką radością. Marzyliśmy o tym, ale mieliśmy świadomość, że Franciszek ma ważniejsze wizyty do odbycia. W ten sposób rzecznik słowackiego episkopatu komentuje decyzję Ojca Świętego o aż czterodniowej wizycie w tym kraju, która będzie miała miejsce we wrześniu.
1: Papież przyjeżdża umocnić naszą wiarę osłabioną przez sekularyzację, materializm i indywidualizm, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Martin Kamara. Wskazuje, że po czasach komunizmu postępująca sekularyzacja jest jednym z największych wyzwań, jakim Kościół w tej części Europy musi stawić czoło.
0: Dla nas czas komunizmu to był bardzo trudny moment, ale jednocześnie ludzie czuli silną potrzebę pozostania wiernymi Ewangelii i Ojcu Świętemu, walki o swoją wiarę. Dzisiaj, kiedy paradoksalnie mamy wreszcie wolność i stajemy się bogatsi z materialnego punktu widzenia, w pewnym sensie trudniej jest wytłumaczyć młodym, dlaczego ważne jest zachowanie naszych korzeni, wiary i życie zgodne z nią, bez podążania jedynie za rzeczami materialnymi, a więc bez konsumpcjonizmu jako priorytetu. Wielkim wyzwaniem jest u nas właśnie sekularyzacja i konsumpcjonizm. Do tego dochodzi wyzwanie indywidualizmu, tendencja do zapominania o słabszych. Niestety, kiedy nam samym poprawiają się warunki życia, Zapominamy o potrzebujących, o tych, co zostają w tyle.
2: Rzecznik słowackiego episkopatu wylicza, że papież odwiedzi Bratysławę i Koszyce, siedziby dwóch metropolii łacińskich oraz Preszów, czyli metropolię grecko-katolicką. Szczególnym wydarzeniem będzie udział Franciszka w narodowej pielgrzymce do Maryjnego Sanktuarium w Szasztinie, które odwiedził też Jan Paweł II. Słowacy z całego kraju przybywają tam na święto Matki Boskiej Bolesnej.
0: Nasi biskupi bardzo liczyli, że papież zechce wziąć udział w tej narodowej pielgrzymce i zgodził się na to. Słowacy modlą się wówczas do Matki Siedmiu Boleści, jak nazywamy Maryję. Jest to bardzo ważna pielgrzymka dla kościoła na Słowacji, która przetrwała także w czasach komunizmu, mimo że reżim był jej przeciwny i dążył do jej zlikwidowania. Pielgrzymka po dziś dzień odbywa się 15 września i papież Franciszek weźmie w niej udział. Grazie
1: Prawo do prywatności wzięło górę nad dobrem dzieci, tak ksiądz Fortuna Todinoto podsumował nowe przepisy o ochronie małoletnich w sieci uchwalone przez Europarlament. Jego zdaniem Unia Europejska wykazała się tchórzostwem w kwestii ochrony wykorzystywanych, a nowe przepisy to kpina z ofiar. Wraz z założonym przez niego stowarzyszeniem Meter, ten sycylijski duchowny od ponad 30 lat jest zaangażowany w walkę z pedofilią i pornografią dziecięcą.
2: W ciągu półtora roku pandemii przestępstwa internetowe wobec nieletnich wzrosły o 77%. Ta poważna sytuacja została dostrzeżona przez Parlament Europejski, który przyjął nowe przepisy mające na celu skuteczniejszą ochronę dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi w sieci.
1: Zdaniem księdza Dino to Europarlament stracił szansę na wprowadzenie rzeczywistych zmian, a te, które uchwalił są chybione. Nowe przepisy nie zobowiązują dostawców internetu do podawania danych twórców pedofilskich treści, co bardzo utrudnia dochodzenie. Unia Europejska nie zrozumiała powagi zjawiska. Nie może być mowy o ochronie prywatności, gdy maltretowane są dzieci, powiedział ksiądz Dinoto.
0: To rozporządzenie nie trafia w sedno problemu. Materiały w internecie przedstawiają dzieci już wykorzystane. Twórcy tych treści to większości niebezpieczni przestępcy. Nie może być tak, że państwa członkowskie Punkowskie Unii Europejskiej uważają ich prywatność za większą wartość niż dobro dzieci. Dostawcy internetu muszą być koniecznie zobowiązani do zgłaszania pedopornografii, a nie jak teraz na zasadzie dobrowolności. Te dane są kluczowe dla znalezienia winnych przestępstwa. Europosłowie przed głosowaniem powinni zobaczyć te pornografie, gwałcone niemowlęta i inne odrażające formy przemocy. Może wówczas właściwie oceniliby powagę problemu, który papież nazwał globalną plagą. W Europie wykorzystywanych jest 19 milionów dzieci. Nie można zamykać na to oczu. Papież powiedział, że wszystkie państwa muszą się zaangażować w walkę z wykorzystywaniem najmłodszych,
2: ponieważ nie jest to zjawisko marginalne. Słynny szwedzki szpital oferujący zabiegi zmiany płci u dzieci i młodzieży zdecydował o zaprzestaniu przeprowadzania takich operacji. Wpływ na decyzję placówki miało orzeczenie Brytyjskiego Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd uznał, że nie ma dowodów na to, iż zmiana płci przynosi poprawę stanu zdrowia nieletnich pacjentów. Jest wręcz przeciwnie. W wyniku
0: przemiany u osób transseksualnych pojawiają się negatywne i nieodwracalne konsekwencje. Są nimi choroby układu krążenia, Osteoporoza, bezpłodność, zwiększone ryzyko raka i zakrzepica Trybunał wyraził zdziwienie i konsternację, że tak mało rzetelnych danych Zbiera się przed rozpoczęciem leczenia, nawet w przypadku dzieci przed okresem dojrzewania Sąd zaznaczył, że leczenie młodzieży nie uwzględnia także przyczyn dysforii płciowej Której prawie zawsze towarzyszą inne choroby współistniejące tak właśnie było u Kay Bell, której przypadkiem zajęł się brytyjski trybunał. Kobieta zeznała, że przyczynami jej cierpienia była depresja i lęki, porzucenie przez rodziców oraz wyobcowanie wśród rówieśników. Zamiast zaoferować pomoc psychologiczną, klinika, do której trafiła piętnastolatka, zajęła się objawami i zaleciła zmianę płci. Zdaniem sądu lekarze sromotnie zawiedli swoją pacjentkę, wmawiając nastolatce, która nie rozumiała wówczas konsekwencji swoich decyzji, że wszystko załatwią hormony i zabieg. Była nieszczęśliwą kobietą, która potrzebowała pomocy. Zamiast tego potraktowano mnie jak eksperyment, powiedziała w sądzie Keira Bell. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.